0: Hallo meine Lieben, heute muss ich euch wirklich ins Gewissen reden. Und zwar geht es um das Hamsterrad. Und ich sehe immer wieder, dass sich besonders Frauen total einvernehmen lassen von Arbeiten, die ihnen zufliegen. Sie fangen sie einfach auf und machen sie dann so schnell wie möglich. Und merken dann, dass sie immer schneller arbeiten und immer mehr machen. Und Sie wissen, dass es so ein Thema gibt, wie zum Beispiel Grenzen setzen und Nein sagen. Aber auf der anderen Seite denken Sie sich viel zu oft einfach, komm, ist egal, ich mache das jetzt einfach schnell, weil dann ist es erledigt. Und Sie glauben, dass irgendwo am Ende Ihrer To-Do-Liste der Frieden und das Glück auf Sie warten und auch die Wertschätzung. Und das ist ein Fehler. Das wird nicht passieren, sondern du wirst noch viele Jahre einfach so dahin machen und wirst dein Leben nicht genießen und du wirst nicht die Wertschätzung bekommen, weil du positionierst dich durch dieses Verhalten als Arbeiterbiene und ganz ehrlich, und deswegen rede ich heute euch so ins Gewissen, du bist es auch. Weil wenn du ständig nur im Hamsterrad rennst, dann hast du keine Kapazität in deinem Kopf, um strategisch zu denken. Du kommunizierst auch nicht strategisch und klar, sondern du bist schusselig und du strahlst das aus, dieses Gestresste, dieses Unterdruck und dieses... Auch dieses Jammerige, ganz ehrlich, es kommt dann oft dieses, es ist immer so viel und ich schaffe das irgendwie nicht, aber trotzdem schaffst du es immer irgendwie, also du machst es halt dann irgendwie möglich. Das heißt, die Leute gewöhnen sich auch dran, dass sie dir einfach irgendwelche Sachen zuschmeißen können und du tust ja trotzdem. Was ich erlebe im Coaching ist, dass wenn plötzlich etwas passiert, zum Beispiel jemand aus dem Team kündigt oder zwei oder drei Leute kündigen, dann ist das eine unglaubliche Chance, weil plötzlich wird es einem klarer, <lacht> zumindest klarer als vorher, mir ist es von außen immer schon klar gewesen, aber dann wird es den Leuten irgendwie selber klar, dass sie nicht auch noch das alles einfach übernehmen können. Was ich sehr oft beobachte, ist, dass wenn nur eine Person ausfällt, Burnout-mäßig oder auf was, Krankheitsmäßig oder Mutterschutz oder einfach kündigt oder wie auch immer, eine Person fällt aus und es wird dann einfach kompensiert. Da tut man dann so, als wäre alles normal. Man motzt zwar ein bisschen und sagt, es ist zu viel, aber auf der anderen Seite ändert man auch nicht wirklich was. Man arbeitet einfach noch ein bisschen schneller. Und man merkt, dass man die Qualität nicht mehr ganz so hinbekommt, wie man es eigentlich gerne hätte. Aber naja, so ist es halt, redet man sich ein. Und ich würde ganz klar empfehlen, nein, <lacht> nein, 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 stopp. Ihr könnt sowieso nicht alles tun und ich kann auch nicht alles tun. Ich kann in meiner eigenen Welt, in meinem eigenen Unternehmen auch nicht alles tun, was ich gerne tun würde, beziehungsweise was man auch so sehen könnte, als das wäre zu tun. Ich habe mich selber als meine Chefin, Ich bin in meinem Unternehmen bin ich die Chefin und ich bin teilweise die ausführende Person, und meine Chefin, die hat auch so viel mehr Ideen. Also ich in der Rolle der Unternehmensgründerin, ich habe so viele Ideen. Ich will noch dieses und jenes und so weiter. Aber ich bin auch teilweise, nicht ganz alleine zum Glück, aber ich bin teilweise auch die, die es ausführen muss. Und als diejenige, die es ausführt, muss ich sagen, gute Frau, Chefin. Es ist nicht alles möglich, zumindest nicht gleichzeitig. Es ist sehr vieles möglich, wenn ich es hintereinander tun kann. Und das heißt, dann kann man das Ganze auf einer Timeline auslegen. Dann kann man eine Jahresplanung machen, manchmal sogar eine Mehrjahresplanung und einfach schauen, okay, was machen wir wann? So, dass es auch nachhaltig ist. Es ist nicht nachhaltig, wenn ich mich selber ausbrenne. Und das kann nicht im Interesse von meinem Unternehmen sein. Es kann nicht im, im Interesse von meiner Chefin sein oder von deinen Vorgesetzten, wer auch immer das ist. Und jetzt, wie können wir das tun? Ganz wichtig ist, dass wir auf einen Pauseknopf drücken, um überhaupt mal klar unser Leben analysieren zu können. Das ist das größte Problem, was ich sehe, ist, wenn viel zu tun ist, dann machen die Leute keine Pausen mehr, sondern strampeln die ganze Zeit und noch schneller im Hamsterrad und noch dieses eine schnell und das andere noch schnell. Und sie gönnen sich nicht diese Pausen, die es braucht, um strategisch zu denken. Fürs strategisch Denken brauchen wir einen klaren Kopf. Wir brauchen Ruhe. Wir können nicht in diesem Stress uns befinden. Und strategisches Denken braucht auch ein bisschen Raum und Zeit. Also was ich empfehle ist, du stellst dir vor, es gibt in deinem, in deinem Leben so einen Pauseknopf, der alles einfach einfrieren lässt. Für einen Moment bleibt alles einfach stehen. Du kannst die Zeit anhalten. Und dann nimmst dir einfach diesen Moment und setzt dich hin und betrachtest mal dein Leben so aus der Vogelperspektive und sagst, was tue ich da eigentlich die ganze Zeit? wie viel von meiner Zeit verwende ich für das, wie viel verwende ich für das, wie viel verwende ich für das. Zuerst mal einfach eine Bestandsaufnahme und dann schaust du, wozu führt denn das alles? Sind es Dinge, die wirklich mit meinen Zielen übereinstimmen? Oder unterstütze ich nur irgendwelche anderen Leute dabei, ihre Ziele zu erreichen? Ist es etwas, was mich beruflich weiterbringt? Bringt mich das überhaupt in die Richtung, wo ich hin will? Was sind überhaupt meine Werte? Was sind meine Ziele? Weil sonst kannst du jahrelang einfach im Hamsterrad rennen und irgendwann kommst du drauf, spätestens am Sterbebett, das kennen wir, das sind alle Leute dann sehr reuevoll und denken, was habe ich eigentlich mein Leben lang gemacht? Ich war die ganze Zeit so wild beschäftigt, aber die eigentlich wichtigen Sachen, die ich eigentlich gewusst habe im Hinterkopf, die mir wichtig sind, die habe ich immer verdrängt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen es nicht zu weit kommen lassen, sondern wir wollen diese Boxenstops machen, die wichtig sind. Das heißt, wir drücken auf den Pauseknopf, wir analysieren unser Leben. Und ja, das führt manchmal zu Tränen. Das ist, was ich erlebe im Coaching, ist, dass den Leuten sehr schmerzhaft bewusst wird, dass sie eigentlich sehr viel Zeit ihres Lebens, ihres wertvollen Lebens vergeudet haben mit irgendwelchen Sachen und ich glaube, das ist auch ein Problem, warum wir lieber weiterrennen im Hamsterrad, als diesen Schmerz zu spüren und so ehrlich einmal mit uns selber zu sein und zu sagen, eigentlich habe ich meine eigenen Bedürfnisse die ganze Zeit vernachlässigt. Eigentlich verdränge ich die Frage, was ich eigentlich will. Und weil es einfacher ist, schnell die paar Dinge zu tun, die einem vor die Füße fallen, deswegen mache ich es die ganze Zeit. Und deswegen verdränge ich die großen Fragen im Leben. Die können schmerzhaft sein, wenn man die sich mal vor Augen führt. Aber es ist auch super befreiend. Es ist eben ehrlich. ja. Ehrlichkeit kann wehtun, wenn wir zu uns selber ehrlich sind. Und vor allem dann auch zu merken, ich habe keine Ahnung, was meine eigenen Bedürfnisse eigentlich sind, weil ich die ganze Zeit dabei bin, anderen Leuten ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und ich habe keine Ahnung, was meine eigentlichen, meine eigenen Ziele sind, weil ich die ganze Zeit dabei bin, andere Leute dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Also warum das eigentlich ein Geschenk ist, wenn mal alles zusammenbricht, im Sinne von, es fallen ein paar Leute weg im Team zum Beispiel, es fällt irgendwie eine Betreuungsinstitution für das Kind fällt aus, dann merkt man, es geht nicht mehr mit einfach noch schneller, noch ein paar mehr Überstunden machen, alles einfach noch reinpacken, sondern dann können wir unser Leben strategisch anschauen, dann können wir mal unsere Ziele wieder schärfen und dann können wir schauen, was will ich eigentlich und wie komme ich dorthin. Und eine Sache, die ich wirklich betonen möchte, ist, es liegt nicht in der Verantwortung von irgendjemand anderem. Euch Arbeit abzunehmen, euch weniger Arbeit zu geben oder irgendwie für euch zu denken und für euch Entscheidungen zu treffen. Das ist etwas, was ich sehr oft raushöre. Das ist den Leuten gar nicht bewusst, aber das höre ich einfach raus im Coaching ist, wenn die Leute sagen, ja, aber mein Chef will das nicht so. Der will niemanden zusätzlichen einstellen. Muss ich sagen, ja, das ist schön, dass der das will. <lacht> aber erstens einmal. Wie hast du kommuniziert? Welche Entscheidungsvorlage hast du ihm gegeben? Und wie hast du auch deine eigenen Grenzen kommuniziert? Weil eine Sache ist, dass er einfach sagt, nein, ich will das nicht. Und die andere Sache ist, dass du sagst, und ich will das nicht. Ich arbeite nicht 140 Prozent, es macht keinen Sinn. Und das kann man auch sagen, aber für das braucht man natürlich erstens mal das nötige Selbstvertrauen, aber auch das richtige Argumentatorium. Also ich brauche eine Auflistung. Ich muss die Fakten kennen. Was sind wirklich die Projekte? Wie viel Stunden brauchen die? Was ist der geschätzte Aufwand? Was für Ressourcen haben wir zur Verfügung? Über welchen Zeitraum? Was sind die Deadlines? Und was geht rein rechnerisch nicht auf, außer ich arbeite ein paar Nächte durch? Und nein das will ich nicht. Und dann kann mein Chef noch so oft sagen, aber ich will das. Weil das ist nämlich dann spannend, oder? Wenn man jemandem ins Gesicht schaut und der Person sagt, okay, du willst nicht jemand zusätzlichen einstellen, aber die Alternative ist, dass ich drei Nächte pro Woche durcharbeite. Was du mir eigentlich damit sagst, ist, du willst, dass ich Nächte durcharbeite. <lacht> und da, wenn den Leuten dann das bewusst wird, dann sagen sie auch, okay, das kann auch nicht die Lösung sein. Das heißt, wir müssen eine andere Lösung finden. Und ich schlage natürlich immer auch vor, bring schon Lösungen mit. Das heißt, wir erarbeiten dann auch gemeinsam Lösungen, wie du in deinem Arbeitsumfeld das auch kommunizieren kannst und welche Lösungen du konkret vorschlagen kannst. Aber der Schlüssel ist immer bei dir selber. Der Schlüssel ist nicht bei deinen Vorgesetzten. Die müssen das nicht sehen und von vornherein verstehen, sondern es liegt an dir, diese Grenzen zu setzen und das auch klar zu kommunizieren, ganz sachlich und locker mit Fakten. Und nicht, was ich sehr oft sehe, was ich nicht empfehle, ist, einerseits jammern und immer sagen, es ist zu viel, es geht gar nicht, aber auf der anderen Seite es immer irgendwie möglich machen. Damit machst du dich komplett unglaubwürdig. Du jammerst immer, aber dann geht's doch irgendwie. Und das ist wirklich das Falsche. Das ist die falsche Strategie. Und damit positionierst du dich erstens als Arbeiterbiene, der man immer noch mehr irgendwie hinschmeißen kann und dies dann halt doch irgendwie erledigt bekommt. Und auf der anderen Seite als eine nicht wirklich wertvolle Arbeitskraft, weil du positionierst dich als eine, die eh alles immer macht, also als Arbeiterbiene. Nicht als eine Person, die strategisch denkt, die faktisch kommuniziert, die einen Plan macht und Lösungen bringt und sagt, wie es passieren soll. Und was es kostet und was es bringt und was die Alternative wäre. Weil es gibt immer mehrere Lösungen und dann können die sich einfach auch aussuchen, für welche Lösung sie sich entscheiden. Aber es kann nicht eine der möglichen Optionen sein, dass du super gestresst bist, dass du doppelt so schnell arbeitest wie alle anderen, dass du nicht mehr dazu kommst, selber klar und strategisch zu denken, sondern dass du immer mehr abdriftest in dieses Archiv gewurle, was ich mir so vorstelle, wie diese... Maus, die einfach sich durch die Archive durchwühlt und einfach noch dieses und jenes, aber sich immer mehr versteckt auch unter den Akten oder begraben wird unter diesen ganzen Akten. Das will ich nicht für dich. Ich wünsche dir das nicht. Mach das nicht. Also positionier dich anders. Positionier dich als Leader-Persönlichkeit, als eine Person, die klar sieht, was ist die Auftragslage? Was haben wir für Projekte? Was sind die Abhängigkeiten voneinander? Welche Ressourcen haben wir? Und schlicht und einfach rein rechnerisch, was ist möglich? Und was ist nicht mehr möglich jetzt, sondern dann halt nächstes Jahr im Frühling, nächstes Jahr im Herbst oder erst in zwei Jahren können wir dieses Thema angehen. Das ist die eine Variante oder die andere Variante ist, wir stocken auf personell. Was hätte das für Konsequenzen? Welche Skills brauchen wir, um das zu tun? Wir müssen uns immer bewusst sein, wir brauchen bestimmte Fähigkeiten, Skills, die wir aufbauen können. Das sind die Skills, an denen wir im Coaching ganz explizit arbeiten. Wir brauchen die Fähigkeit, effektiv zu kommunizieren. Effektive Kommunikation bedeutet, es ist Kommunikation, die das bewirkt, wozu wir sie entworfen haben. Zielgerichtet und sie erreicht ihr Ziel. Das ist der Unterschied zu einfach nur Reden. Und dort gibt es ein großes Missverständnis, weil viele Gla Frauen vor allem glauben, sie können gut reden. Und dann glauben sie auch, sie sind gut im Kommunizieren. Und das ist natürlich, wenn man Kommunizieren und Reden gleichsetzt. Aber effektive Kommunikation ist die Kommunikation, die das erreicht, wozu wir sie designt haben. Das heißt zum Beispiel, du möchtest eine Person mehr einstellen bei dir im Team. Das ist das Ziel und du kommunizierst so, dass du dieses Ziel erreichst. Versus, du redest immer wieder drüber, wie viel Arbeit es ist und wie ihr das alles nicht schafft und dass es eigentlich zu viel ist und so weiter. Das ist Reden, aber es erreicht überhaupt nichts. Also effektive Kommunikation ist ein Skillset, den wir aufbauen können, eine Fähigkeit. Die nächste Fähigkeit, die wir aufbauen, ist Verhandeln. Es ist eine klassische Verhandlungssituation. Warum? Weil du stellst einen Antrag, du sagst zum Beispiel, hey, wir brauchen eine Person mehr. Und dann heißt nein, das zahlt sich nicht aus. Ähm, bis das die Person eingeschult ist, kommt die andere schon aus dem Krankenstand wieder zurück. Bum, Kann man nichts mehr machen, oder? Ich habe ja eine Antwort bekommen. Nein, nein, nein. <lacht> es fängt hier die Verhandlung erst an. Sonst hast du nur eine Frage gestellt, du hast eine Frage gestellt und eine Antwort bekommen, das war noch keine Verhandlung. Eine Verhandlung fängt eben bei diesem Nein erst an. Das heißt, jetzt liegt es an dir, besser zu argumentieren und dran zu bleiben und zu sagen, aber das andere ist auch keine Alternative. Also okay, wenn es wirklich so sein soll, aber das würde ich erst, nachdem ich verhandelt habe und wenn es heißt, wir können aus Diversen Gründen niemanden einstellen, dann heißt es aber immer noch nicht automatisch, dass halt ich jetzt die ganze Arbeit machen muss, sondern was bedeutet das dann für unsere Projekte? Das heißt natürlich, dann müssen wir die Deadlines rausschieben. Und das ist eine neue Verhandlung. Es kann nicht sein, dass du einfach mehr arbeitest. Du hast deinen Job jetzt schon. Du fühlst deine Zeit jetzt schon aus, außer natürlich, du fühlst deine Zeit nicht aus und die ist sowieso langweilig, aber das ist ein anderes Thema. Wir reden hier davon, dass du ohnehin schon Überstunden machst, dass du ohnehin dich schon fühlst den ganzen Tag wie im Hamsterrad. Nein, du möchtest deinen Tag ausgefüllt haben, aber du möchtest auch fokussiert und strategisch denken können. Und dafür ist es notwendig, dass du auch ein bisschen Raum hast, Planst, Puffer ein. Die Leute, ich, was ich beobachte ist, dass man sich oft komplett zudeckt und man glaubt nur dann ist es ein guter Tag oder nur dann ist man als als Arbeitnehmerin wertvoll, wenn man die ganze Zeit irgendwelchen Kleinkram macht. Nein. Plant auch Pufferzeiten dazwischen ein, wo ihr Informationen einholt, wo ihr einfach mal mit Leuten redet, wo ihr networkt, wo ihr euch strategische Gedanken macht, wo ihr neue Ideen entwickelt und so weiter. Das ist eigentlich die wertvolle Hirnarbeit. Das ist eigentlich, wofür sie euch bezahlen oder zumindest in der Zukunft bezahlen sollten, wenn ihr beruflich weiterkommen wollt. Also Verhandeln ist ganz ein wichtiger Skillset, den wir brauchen. Und zum Beispiel, ich habe letztens mit einer Coaching-Teilnehmerin das besprochen und sie hat gesagt, ja, aber ich denke einfach, ich habe ja schon Ja gesagt. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das übernehme, dass ich aufstocke und dass ich auch noch die und die Aufgaben übernehme. Und ich habe ihr gesagt, das ist ein klassischer Fall für Verhandeln. Wir müssen einfach laufend kommunizieren und sagen, okay, ich habe jetzt mehr Einblick in dieses Projekt und es hat sich herausgestellt, das kann man nicht so einfach nebenbei machen. Jetzt, was es braucht, um das wirklich gut zu machen, ist tak, tak, tak. Und mein Vorschlag ist, wir machen das so und so. Wir können immer und laufend neue Vorschläge bringen. Wir können immer neue Erkenntnisse mit einbringen. Und wenn wir das nicht auf eine jammerige, uns beschwerende oder vorwurfsvolle Art tun, dann wird das auch sehr gut aufgenommen. Das heißt, wir müssen selber mal bei uns aufräumen und schauen, was in unsere Emotionen wenn wir uns unfair behandelt fühlen und wenn wir uns wie Opfer fühlen, dann ist das kein guter Moment, um zu kommunizieren. Also wir räumen zuerst mal unsere eigenen Gefühle auf und schauen, dass wir uns nicht mehr als Opfer fühlen, sondern wir kommen in diese souveräne Position, wo wir sagen, okay, die haben einen gewissen Informationsstand. Sie wissen nicht alles, was ich weiß. Ich habe vor einem Monat nicht genau gewusst, was ich heute alles weiß. Und jetzt gehe ich und kommuniziere das ganz faktisch. Und ich verhandle jetzt das, was ich jetzt möchte. Das ist ein laufender Prozess. Ich verkaufe nie einfach meine Seele und sag: okay, dann mache ich es halt. Und dann muss ich für die nächsten sieben Jahre das ausbaden. Das ist Blödsinn. Wir können jeden Moment hingehen und sagen, ich habe jetzt einen größeren Einblick in das Thema und nach meiner Einschätzung braucht es das und das, um das wirklich in der Qualität zu machen. Oder wir streichen einfach gewisse Dinge weg. Es gibt jetzt einfach diese Alternativen. Meine Empfehlung wäre das. Und dann kann man darüber diskutieren. Genauso wollen Vorgesetzte, dass wir ihnen die Themen präsentieren. Die dritte Fähigkeit, die ich sehe, die es braucht in solchen Situationen, ist Selbstvertrauen. Wenn ich mich nicht traue und wenn ich nicht denke, dass es mir zusteht, Forderungen zu machen oder mich abzugrenzen oder dass es mir zusteht, dass ich mich selber auch einbringe, dass ich mich auch weiterentwickle, dass meine persönlichen Ziele eine Berechtigung haben, wenn ich mich selber klein halte und glaube, ich bin ja nicht so wichtig. Die anderen sind ja so viel wichtiger. Ich darf die nicht belasten mit meinen Themen und so weiter. Wenn das Gedanken sind, die du selber in deinem Kopf hast, dann wirst du diese Themen nicht durchbringen. Das heißt, Selbstvertrauen. Bedeutet, ja, ich darf Bedürfnisse haben, ich darf Nein sagen, ich darf mich abgrenzen. Wie es mir geht, ist genauso wichtig, wie wie es meiner vorgesetzten Person geht. Oder irgendwelchen Chefs, Chef, Chefs, Chefs. Wie es mir geht, ist genauso wichtig. Meine Ziele sind genauso wichtig. Meine Bedürfnisse, meine Ideen. Auch dieses, ich kann Vorschläge bringen. Was ich sage, ist interessant. Was ich sage, bringt die Firma weiter und so weiter. Das ist Selbstvertrauen. Und wenn wir kein Selbstvertrauen haben oder wenn unser Selbstvertrauen nicht reicht, um diese Dinge auch dann mit dieser Selbstverständlichkeit auch zu präsentieren, dann werden wir es einfach nicht tun. Dann werden wir sagen, ach komm, ist doch egal, es ist ja nur für eine kurze Zeit und dann wird's eh wieder anders. Dann haben wir aber nichts gelernt, sondern nächstes Mal, wenn eine Welle an Arbeit kommt, dann sind wir wieder genau gleich weit. Also wir wollen diese Chancen nutzen, diese Phasen, wo es wirklich tough ist. Und ich würde euch auch empfehlen, nicht zu warten, bis eine Riesenwelle kommt, sondern ihr könnt das jetzt machen. Man kann im sozusagen im Trockenen dann, wenn nicht eine absolute Explosionssituation ist, kann man das auch viel entspannter üben. Und wenn dann wirklich viel Arbeit auf einen zukommt, dann ist man schon gewappnet. Dann schwemmt einer das nicht komplett weg. Also ich würde sowieso empfehlen, das ständig zu machen, ständig zu kommunizieren und nicht zu warten, bis die Grenzen aber absolut überschritten sind. Weil man wird so langsam weich gekocht. Es ist mal hier eine Überstunde, mal da eine Überstunde, dann gewöhnt man sich an, regelmäßig bis um acht am Abend zu arbeiten, dann schaut man ab und zu mal am Wochenende rein, dann gewöhnt man sich dran, dass man am Wochenende reinschaut und so weiter. Aber hallo... Irgendwann steigt einfach der Frust so und wir sagen, wir wollen das Ganze ja gar nicht. Aber dann sind unsere Grenzen schon sehr ausgeleiert. Und dann haben wir auch unser Umfeld schon daran gewöhnt, dass sie uns ja ständig Sachen hinschmeißen können und dass wir uns nicht abgrenzen. Also trainiert das von Anfang an. Die vierte Fähigkeit ist Selbstmanagement. Wenn ich selber mich sehr schlecht manage, dann kann ich auch sehr schlecht darüber kommunizieren. Je besser ich mich selber manage, sprich, ich weiß genau, wann ich was mache, ich weiß, wofür ich wie viel Zeit brauche, ich weiß, wann ich wann ich was erledigen werde, dann kann ich auch ganz klar darüber kommunizieren. Aber wenn ich immer nur einfach eine lange To-Do-Liste vor mich habe, vor mir habe, und ich stürze mich am Montagmorgen rein und irgendwann am Freitagabend bin ich ein Stück weiter auf meiner To-Do-Liste, aber auf der anderen Seite sind auch noch 17 neue Sachen dazugekommen oder 57, dann werde ich nicht klar kommunizieren können. Also das, was in meinem Kopf ist, die Struktur, die in meinem Kopf ist, ich kann nur die kommunizieren. Ich kann keine Struktur kommunizieren, die ich selber gar nicht habe. Das heißt, wenn ich mein eigenes Zeitmanagement im Griff habe, dann kann ich auch komplett klar kommunizieren. Das macht es mir so viel einfacher, dann auch auf Verständnis zu stoßen, weil ich nicht einfach nur ein Gefühl von Überforderung und ein Gefühl von zu viel und irgendwie eine Fülle an Details kommuniziere, die bei der anderen Person wiederum ein Gefühl von Überforderung auslöst, im Sinne von, oh mein Gott, ja, es ist viel, aber ich kann es jetzt auch nicht gerade lösen. Oder wir, wir spiegeln dann der anderen Person genau das und dann gibt es wiederum keine Lösung. Also ich brauche ein funktionierendes Selbstmanagement, so dass ich klar kommunizieren kann und das ist dann lösungsorientiert. So, das war mein dringender Appell an euch für heute. Überlegt's mal, fühlt ihr euch oft im Hamsterrad? Habt ihr ein gutes Selbstmanagement? Könnt ihr effektiv kommunizieren? Könnt ihr Grenzen setzen? Könnt ihr Alternativen aufzeigen, also auch Handlungsoptionen oder Lösungsoptionen? Und könnt ihr die dann auch wirklich verhandeln, so dass es für alle stimmt, so dass es nachhaltig funktioniert, so dass man klar weiß, was sind die Lösungsvorschläge, was können wir tun, damit wir das und das und das Resultat erreichen. Wenn du das kannst, dann steigt deine Lebensqualität so unglaublich. Du kommst raus aus diesem ständigen Stress, diesem ständigen Überfordert. Ich muss noch dieses und jenes und das habe ich vergessen und hoffentlich rutscht mir nichts durch die Lappen. So, dort wollen wir rauskommen. Das ist etwas, das reserviert ist für Arbeiterbienen. Wir machen das nicht. Wir sind eine Leader Persönlichkeit, wir kommunizieren klar, wir bleiben entspannt bei der ganzen Sache, wir sehen klar, was es braucht, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen, und wir können das auch den anderen kommunizieren und dadurch vermitteln wir ihnen dieses Gefühl von Vertrauen, sie können uns vertrauen, weil wir offen kommunizieren, weil wir ihnen die Fakten auch darlegen können. Dadurch werden sie uns mehr Verantwortung übergeben und sie ist auch dann am richtigen Ort bei uns. Ganz wichtiges Thema, um rauszukommen aus dem Strudel, rauszukommen aus dem Hamsterrad, auf eine strategische Position zu kommen, dort wo wir wirklich auch unser Leben strategisch sehen können, wo wir uns unserer eigenen Ziele auch bewusst sind und der Ziele unseres Unternehmens, wo wir schauen können, wie diese Ziele zusammenpassen und wie wir uns selber weiterentwickeln können und natürlich auch unser Unternehmen so viel besser weiterentwickeln können, als wenn wir einfach nur in einem Riesenhaufen von Arbeit versinken und versuchen, den so schnell wie möglich abzubauen und wir schaffen es doch nie. Okay, das war's für heute. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche und bis bald. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudi.com slash coaching und werde auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.